0: Moin, hier ist Hubi. Neue Episoden von Süchtig nach Alles gibt es jetzt jeden Donnerstag. Und wenn ihr so lange nicht warten wollt, dann findet ihr jetzt schon die gesamte erste Staffel sowie neue Folgen der zweiten Staffel in der ARD Audiothek. Und jetzt geht's los. Es ist soweit. Gras wird bald legal. Und alle reden drüber. Worüber kaum jemand spricht, ist aber die Frage, was passiert, wenn man über Jahre hinweg zu viel kifft? Wenn man süchtig ist. Süchtig nach Cannabis.
1: Süchtig nach Alles. Ein Podcast mit Hubi Koch.
0: Hallo und willkommen zu diesem Podcast von Bremen Next für die ARD Audiothek. Und ich bin Hubi, Hubertus Koch, 33 Jahre alt und freier Journalist. Also offensichtlich bin ich kein Arzt. Süchtig nach alles ist kein medizinischer Podcast, sondern ein gesellschaftlicher. Es geht mir nicht um Diagnosen, sondern um Diskurse. Denn ich sag mal so, süchtig ist ja nicht nur der mit der Spritze Heroin im Arm. Auch wenn einige das immer noch gerne so glauben wollen. Aber nein, Sucht ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Daher beschäftige ich mich nicht nur mit Substanzen wie Alkohol und Gras, sondern auch mit Dingen, die gerne als Lifestyle beschrieben werden, aber auch eine Sucht werden können. Etwa Fitness, Dating und Arbeit. In den kommenden acht Folgen bringe ich immer wieder meine persönliche Sicht und Erfahrung aus der ein oder anderen Therapiestunde mit ein. Und da, wo es passt, auch ein bisschen Musik. Vor allem in dieser Folge, denn das Thema Cannabis liegt mir wirklich am Herzen. Kiffen ist Kult. Und dieser begann auch bei mir in der Jugend wunderschön. Mit ersten Ausflügen nach Holland, mit Lachflashs auf der Couch, mit Freunden, die immer gleichen Kifferfilme gucken. Meine positiven Ersterfahrungen mit Kiffen haben sich bei mir tief eingebrannt und finden sich ganz ähnlich in Filmen und Musik wieder. Die Popkultur prägt den Cannabiskult massiv. Die Musik kommt von Kiffer-Rapper Green. Mit dem spreche ich in dieser Folge, denn man siehe da, jenseits von Cannabis-bejahender Musik
1: hat der in der echten Welt mit dem Kiffen aufgehört. Wir missbrauchen es, den Konsum. Also, ich habe einen toxischen Gebrauch gehabt und, ähm, das hat, mein, also das hat mein Leben positiv beeinflusst, jetzt erstmal aufzuhören, muss ich sagen. Das
0: kann ich genauso unterschreiben. 13 Jahre lang habe ich gekifft, teilweise exzessiv. Mein letzten Joint habe ich am 25. Februar 2021 geraucht. Das weiß ich so genau, weil das für mich eine große Entscheidung war, mit dem Kiffen aufzuhören. Und es war auch höchste Zeit. Denn viel zu lange habe ich Kiffen romantisiert und gar nicht gemerkt, wie ich nur den frühen Erfahrungen mit der Droge nachlaufe, ohne sie zu bekommen. Und dass mich Gras zunehmend gelähmt und einsam gemacht hat. Zweimal habe ich deswegen sogar den Führerschein verloren. Aber die Erkenntnis, dass Cannabis irgendwann nur noch eine Handbremse in meinem Leben war, hat trotz allem eine
1: ganze Weile lang gebraucht. Genau wie bei Green auch auch bei mir ist es auch ein bisschen das Alter. Ich bin 33 und habe gefühlt zehn Jahre, von meinem 20. Lebensjahr bis zu meinem 33. Lebensjahr, ja, man kann sagen, ich habe hab den Beruf, den ich liebe, aber trotzdem habe ich nur diesen Beruf gehabt. Ich war nicht auf Weltreise. Ich habe nicht so, keine Ahnung, meine erste Freundin gehabt, die erste gemeinsame Wohnung. Ich war nicht mit, mein, mit Freunden feiern. Und keine, ich habe so viel verpasst gefühlt und das nur durch Cannabis, weil ich zu Hause gehockt war und bekifft gerappt habe. Und ich glaube, dieses, das nervt ein bisschen, oder sagen wir so, das hilft mir dabei zu sagen, mit 33, Schluss damit. Schluss mit dieser fucking Handbremse. Ich will auf Weltreise gehen, ich will Partys irgendwie erleben, ich will Freundeskreise aufbauen, ich will mit Menschen connecten. so. es gibt so viel mehr als ähm, und diese Zahl, 33, ich glaube, die hat mich ein bisschen wachgerüttelt. So, fuck, Alter.
0: Ohne Scheiß, Leute, Real Talk. Wir reden in dieser Folge ausdrücklich darüber, was passiert, wenn du zu lange und zu viel kiffst. Das
2: Zeug ist wie eine Man die Kacke ein Jahr, doch altert
0: Es geht hier weder um Panikmache, noch um Glorifizierung. Es geht auch nicht um den Gelegenheitskonsum und haha, witzig, ich habe einen Fressflash. Das können dir alles andere erzählen. Hier geht es um die viel zu wenig thematisierte, langweilige Realität von jahrelangen Dauerkiffern. Ein paar kult -Vibes lasse ich jetzt mit meinem zweiten Gast doch aufkommen, denn es hat ein bisschen was vom Kifferfilm Lambok. Denn stellt euch Folgendes vor, zwei Kiffer fahren im Auto raus aufs Land, auf kleinen Feldwegen, in einem schönen Oldtimer. Also wir müssen uns vorstellen, wir, stehen, wir sitzen in einem alten Mercedes in Mintgrün oder so, der so richtige Couchsessel als Sessel hat. Kein Airbag im Lenkrad, also Jahrgang, weiß ich nicht, hier links.
2: 75 ist das Ding, hier. mit dem Ding nach Italien gefahren. Und äh, ja, ist eine ganz entspannte Kiste, oder?
0: Ja, auf jeden Fall eine Karre mit Stil. Kann man ja noch sagen. Jetzt gehen wir mal hier ein bisschen in den Wald. Denn äh, im Wald gesundet die Seele. Die kranke, süchtige Seele kann gesunden im Wald. Die kann hier richtig schön entspannen, war. ich mal erholen hier. Das ist Jan, 26, und er ist so eine süchtige Seele. Er studiert Geschichte und Politik im achten Semester und hatte die Videos auf meinem YouTube-Kanal gesehen, in denen ich ausführlich übers Kiffen und Aufhören spreche. Vor allem aber übers Aufhören. Und auf eins meiner Videos hat er mir eine emotionale E-Mail geschrieben, dass er es einfach nicht schafft, vom Gras wegzukommen und darüber reden will. Also los, reden wir drüber! Was jetzt
2: folgt, ist ein Reality-Check in Sachen Cannabis-Dauerkonsum. Als ich angefangen habe zu kiffen, war da, oder regelmäßiger zu kiffen, meinetwegen vor so sieben, acht Jahren, ähm, da war das alles immer witzig, alles immer Spaß, richtig kreativ gewesen. Und ähm, so über die Jahre, wenn sich dann der Konsum häuft und einfach so quasi täglich wird, dann ähm, schleichen sich irgendwie so soziale Ängste damit ein. Ne? Also, keine Ahnung, du irgendwie in deinem Kopf drin und die Welt wird klein, ne? Die Welt wird klein und die Welt wird auch irgendwie, warum auch immer, wird die Welt auf einmal gefährlich. So. Mhm. Und alle möglichen Kleinigkeiten, was ich mir für bescheuerte Gedanken mache, wenn ich voll bekifft irgendwo auf dem Sofa sitze, das kannst du keinem erzählen. Also, ja. <lacht> das ist ja Wahnsinn. Ähm, Sag mal ein. dachte keine Ahnung. Ich, äh, ich habe zum Beispiel, kriege ich quasi Paranoia, wenn ich auf dem Sofa sitze und sehe, mir schreibt irgendwie jemand oder jemand ruft mich an und denkt mir so boah, Alter, hey, jetzt irgendwie telefonieren auch wenn das gute Freunde sind so, ich will damit alles gar nichts zu tun haben, vielleicht noch einen rauchen, aber da igelt man sich so richtig ein und macht sich halt auch einfach nur immer wieder dieselben Gedanken und zieht sich komplett zurück und ähm, das ist nicht der angenehmste Zustand, ne? will ich schon als Problem beschreiben Zeit, kann ich Stone keinen Gedanken mehr zu Ende denken, weil ich vergesse,
1: was ich gedacht habe. Kriege Angst vor den meisten Menschen und den ungefährlichsten Sachen, die ich zu ihnen gesagt habe.
2: Auch wenn ich einen Kumpel anruft oder so, ruft sich ja nicht, nicht ich rufe ja nicht Polizei an oder so. Ne? Yeah. Ruf einen Kollegen an und will irgendwie wissen, was morgen geht oder so. Aber dann gehst du halt nicht dran, ne? Oder gehst dann halt nicht noch mal raus oder keine Ahnung was. Und dann wird man auch auf jeden Fall sehr unzuverlässig. Ne? Also, ihr habt ja, das immer in, in
0: den Phasen, wo ich gekifft habe, dass meine sozialen Beziehungen hart darunter gelitten haben. Ja, man entwickeln
2: eine Sozialphobie. Ja. Also, komplett. Ich sitze meiner Mutter gegenüber beim Abendessen, starre auf meinen Teller, hör sie in der Ferne sprechen. Ich kann auch Leute
0: nicht verstehen, die dann sagen: Ja, ich rauche ein und dann gehe ich trainieren oder so. Also, das konnte ich noch nie.
2: Check ich auch nicht, ne?
0: Ich rauche rauch ein und dann gehe ich raus. Oh Gott, Alter, Hilfe, nein, auf gar keinen Fall
2: raus. Geh auf Couch. Ja, genau. Decke bis zur Nasenspitze und ciao. Und wenn du dann noch einkaufen gehen musst, weil du irgendwie eine Tiefkühlpizza brauchst oder so.
1: Wenn ich nicht so fett wär,
2: Viel zu viel, war. Bestellst du vielleicht, aber dann musst du noch irgendwie groß rum diskutieren, wer dann an der Tür geht und den Typen bezahlt
1: Ich dachte, da kommt noch was. Von wegen Einstiegsdroge. In
0: der Sofaritze zu verschwinden, kennen ja auch viele Nichtgiffer. An den freien Sonntagen. Essen bestellen. Netflix an und ciao. Nur die Nichtkiffer könnten theoretisch rausgehen, wenn sie wollten. Für viele Dauerkiffer ist das praktisch ein Ding der Unmöglichkeit. Die Couch wird ein riesiger Kaugummi, in dem man kleben bleibt. Fußball spielen, kein Bock. Ins Kino gehen, kein Bock. Irgendwas machen, kein Bock. Als ich täglich gekifft habe, war meine Welt, abgesehen von meiner Arbeit als Journalist, denkbar klein und trostlos. Isolation, Sozialphobie und Lethargie schleichen sich nach und nach ein. Bei Jan hat das acht Jahre gedauert. Dann hat ihn Kiffen so sehr genervt, dass er zur Drogenberatung gegangen ist.
2: Sagt mir die Therapeutin, ja, wenn du aufhören möchtest zu kiffen, dann hast du natürlich immer im Kopf, was du alles scheiße findest am Kiffen. So, ne? Ich äh, igel mich ein, ich gehe nicht mehr vor die Tür, so. ich hab irgendwie bescheuerte Gedanken und komme irgendwie nicht mehr klar in meinem Kopf. Und sie sagte dann aber, dann mach doch mal eine Liste und schreib die auf, was du wirklich gut findest am Kiffen. Mhm. Und dann habe ich diese Liste erstellt und, dann ich und gemerkt, okay, so, was ich am Anfang beim Kiffen hatte, dass ich irgendwie entspannt bin und alles super lustig finde und irgendwie kreativ werde und so. Die Sachen haben sich über die Jahre sind schleichend irgendwie einfach weggegangen und ähm, da habe ich vorher überhaupt gar nicht drüber nachgedacht. Ne? Das ist auf jeden Fall so, ne? diese, diese
0: Ersterfahrungen, Fressflash, Lachflash, was du gerade meintest, super kreativ und man kann irgendwie produktiv und kreativ sein, arbeitet seine Ideen aus, ist da voll in einem Flow. Das hatte ich auch am Anfang immer und das war so ein, ey, das ist ja so ein unglaublich geiler Zustand. Das ist so geil. Das ist so geil, also machen wir uns mal nichts vor. Das war unglaublich schön, das so zu erleben. Aber das hat ja, das hat ja mit dem, wie es dann nach einem, zwei, drei, vier Jahren ist, nichts mehr zu tun. Auf keinen Sinn, nee. Also gar ich bin nichts mehr. Also
2: ich bin gar nicht mehr entspannt. So vielleicht bin ich für, für fünf Minuten entspannt, ähm, aber dann ist halt auch weg, ne. Dann bin ich gestresst, dann bin ich, bin ich so richtig, richtig unter Strom. Dann äh, kommst du morgens nicht aus dem Bett, bist irgendwie voll verklebt und ähm, du bist ja den ganzen Tag über gestresst. Oder zumindest ich bin den ganzen Tag über gestresst, ähm, weil ich halt einfach unausgeglichen bin, ne? Was Jan
0: beschreibt, weicht wohl ziemlich vom stereotypischen Bild eines Kiffers ab. Man glaubt ja gerne, yeah, die Kiffer sind so gechillt. Aber Kiffer in einer cannabisfreien Umgebung, Kiffer, die nichts zum Kiffen haben, sind oft die gestresstesten Menschen überhaupt. Ich kenne es ja von mir selber. Wenn man dauernd was verpeilt oder Angst hat, etwas zu verpeilen, dann hat man wenig innere Ruhe. Und dann kommt irgendwann noch der Gedanke dazu, Alter, wann kann ich eigentlich endlich wieder kiffen? Das ist ein Stress, ein innerlicher Stress, der in etwa denen von Rauchern gleicht, die eine Kippe brauchen. Und nochmal zu einem anderen Vorurteil. Kiffen macht kreativ. Ja, schon, aber irgendwann auch nur noch im Kopf. Und selten im äußeren Ergebnis. Und die guten Ideen, die man hat, also wenn man nochmal so einen Kreativschub hat, die versanden ja auch, also bei mir zumindest, versanden komplett, weil davon wird nichts mehr umgesetzt. Also
2: in die Machphase irgendwas rüber zu retten, nichts. Ich habe so viele geile Ideen gehabt in den Jahren. <lacht> Aber irgendwann wirklich davon umgesetzt, überhaupt nichts. Vielleicht hast du dir da mal eine Notiz irgendwo aufgeschrieben und gesagt, ja, das mache ich auf jeden Fall. Aber dann saß du am nächsten Abend doch wieder da und hast dir eingeraucht.
1: Das alles.
0: Also der Reality-Check im Dauerkiffen hat bis hierhin ergeben, Paranoia statt Lachflash, gestresst sein statt Entspannung und nix umgesetzt kriegen statt kreativer Genialität. Und auch die Laberflashs, die es anfangs noch gibt, nehmen ab. Denn bekifft ziehen sich viele so auch ich, gerne in sich selbst zurück und werden still, sodass die Dialoge in Kiffergruppen sich aufs Mindeste reduzieren und in etwa so klingen. Hast du mal ein Feuer? Ja. Gib noch mal ein Blättchen und bring gib mir noch mal ein Peps rum, so, ja. Und gib mir mal ein Eistee. Ja. So und sonst, komm, mach einen Fernseher an.
2: Ja. <lacht> ja, geil. Das ist geil. Eigentlich bescheuert, ne? aber wenn man sich halt wirklich auch, wenn man dann gerade so diese, so für sich merkt, okay, ich möchte jetzt irgendwie aufhören, denkt man halt immer an diese negativen Sachen, die man natürlich komplett präsent hat, ne? die ziehen sich auch durch den ganzen Tag durch, aber die positiven Sachen, dass die halt irgendwie auch einfach, viel weniger geworden sind oder komplett wegfallen, das fällt einem erstmal gar nicht auf. Das ja, wie
0: wie du beschriebst im Betreff der E-Mail, die du an mich geschrieben hast, es ist ein schleichender
2: Prozess. Jo. Da. <lacht> das kenne ich ja aus seiner alkohol ja. ne? Und das war auf den Punkt gebracht. Es ist ein schleichender Prozess. Jo. Auf jeden Fall. Wie du
0: gesagt hast, du raus nicht einmal im John und zack bist süchtig. da bist ja mit nichts bei Sportwetten nicht, bei deinem ersten Bier nicht, bei deiner ersten Zigarette nicht. Auf Fall entschließt man sich ja nicht so zu. Ich habe jetzt richtig Bock, ein problematisches Konsummuster mit Kiffen zu entwickeln, dass das gar keinen Bock mehr macht. Nee. So, und es ist jetzt nicht so schlimm wie andere Drogen. Du kackst nicht so krass ab. Die wenigsten kriegen wirklich Psychosen vom Kiffen und so. Das ist ja immer so das Konterargument im Sinne ja, ja. von Nein, nein, wir, die dürfen auf gar keinen Fall irgendwas legalisieren, weil äh, du kriegst sofort eine Psychose. Da geht
2: ja auch die Debatte hin, dass die Psychosen ausgelöst werden. Alle werden auf einmal total krank im Kopf. Aber die, ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich eine Psychose habe, aber wenn ich bekiffte sitze, dann nehme ich nicht mehr am Leben teil. Und ja. dieser Zustand wird irgendwie gar nicht abgebildet in ja. der Debatte. Ne?
0: Der ist ja schon schlimm genug. Also der ist ja, ja, sch ja,
2: der reicht mir schon aus. <lacht> und das ist aber auch ein großes der Realität, die äh, das Kiffen irgendwie mit sich bringt, die ich auch in meinem persönlichen Kreis so erfahre. Mhm. Ähm, und das wird in der Debatte um Legalisierung oder um Cannabis als Droge irgendwie nicht abgebildet und nicht gezeigt. Der Vollständigkeit
0: halber will ich aber sagen, Kiffen kann Psychosen auslösen. Aber bei allen Kiffern, die ich kenne, ist es genau einer, bei dem es so war. Und der hat über Jahre hinweg wirklich komplett übertrieben. Lass noch ein paar Schritte gehen. Ja, oder? Zurück zu Kiffer-Rapper Green. Der kann vieles von dem, was ich mit Jan besprochen habe, eins zu eins unterschreiben. Und hat deshalb ja auch aufgehört zu kiffen, weil er sich seine Sucht eingestanden hat. Und auf dem Weg in diese Sucht hat er damals die gleiche, entscheidende Abfahrt genommen
1: wie ich. Ich finde, Cannabis, habe ich glaube ich auch in einem Video gesagt, anfangen alleine zu rauchen bei sich zu Hause, das hat mein Leben leider negativ verändert. Weil das dadurch ist ein -Twist. Ja, ja. Mann.
0: Das ist eine ganz wichtige Weiche, Alter. Wenn man, ja. wenn man sagt, ich gehe nicht raus, ich sitze allein zu Hause und kiffe. Das ist echt eine ja. ganz, ganz wichtige Weiche.
1: Würde ich nie jemandem empfehlen. Ich würde jedem, jedem erzählen, hey, guck mal, ein Ex-Alkoholiker, der kann nie wieder einen Schluck Alkohol trinken. Ich hoffe, dass das bei Cannabis nicht so ist. Ich glaube schon, dass ich wie, wie bei meinem Bruder oder bei anderen Freunden, die dann wirklich mal ein, zwei Jahre Pause gemacht haben, die können ab und zu diese sporadische Kiffen integrieren. Manche vielleicht auch wiederum nicht. Aber das ist ja mein mein Ziel, dahin zu kommen. Viele Kiffer haben das Ziel, ab und zu zu rauchen, und viele können
0: das nicht, mich eingeschlossen. Kleines Beispiel, ich hatte mal anderthalb Jahre nicht gekifft, um meinen Führerschein, den ich wegen Kiffen verloren hatte, wiederzubekommen. Und nach anderthalb Jahren bin ich dann für einen Film, für eine Reportage nach Amsterdam gefahren und habe dort einen Joint geraucht. Und zack, war ich ganz schnell wieder drin im täglichen, übertriebenen Konsum. Wie bei Zigaretten, ganz oder gar nicht, ab und zu gibt's nicht. Heute bin ich dankbar um den großen Abstand, den ich zu Gras habe. Nur wie will man Abstand zu dieser Droge gewinnen, wenn man jeden Tag vom Kiffen rappt? Ich stelle mir das so krass vor, wenn man so, wenn man so Kiffen auch als Teil der künstlerischen Identität hat. Das stelle ich mir als den absoluten
1: Mindfuck vor. Das ist auch der Grund, warum ich diese Sucht nicht losbekommen habe und jetzt gerade immer noch dabei bin, sie loszubekommen. Ich habe nur gesagt, Kiffen hat mich zur Musik gebracht. Äh, mein Wunsch war es dann, wie gesagt, nicht immer nur High-Musik gemacht, sondern auch oftmals nüchtern meinen Text geschrieben und dann abends diesen Text, wenn ich nüchtern Musik gemacht hatte, dann nochmal die andere Perspektive einzunehmen und komplett stoned. Also ich habe mich da so langsam, Step by Step rausgegangen. Früher nur stoned Musik gemacht, dann irgendwann nach fünf, sechs Jahren Musik machen, auch mal nüchtern Musik Macht, hey, das macht doch auch Spaß. Und dann gemerkt, hey, ich bin viel schneller, so. ich mache in ein, zwei Stunden einen Track. Damit habe ich mir das dann immer zurechtgelegt, ja, komm, du, du hast jetzt diesen Track vielleicht nüchtern geschrieben, aber wie klingt der Stoned? Ich will das nochmal erleben, weil das so viel Spaß macht, High-Musik zu machen. Und das war das Paradoxe, dass ich dadurch halt noch weniger aus meiner Cannabis-Sucht rauskomme, weil es auch noch mein Beruf ist. Und jetzt immer mehr löse ich mich von hm. diesem Scheiß- Paradoxo in meinem Kopf. Aber du hast da schon recht, das ist das ist ein Mindfuck hoch 10, wenn du äh, dein, dein, deine Berufung mit einer Droge sozusagen assoziierst oder sie ein Werkzeug dessen ist.
0: Green ist ein gutes Beispiel dafür, wie Sucht und Identität eins werden. Wenn man sich als Kiffer versteht, ist Aufhören eben auch Identitätsfrage. Und Süchtige reden sich den Konsum ja oft schön. Und Kreative besonders, denn vermeintlich gehört der Wein, die Zigarette oder der Joint zum Kreativsein einfach dazu. Wobei das narzisstische Selbstbilder sind, denn Alkohol malt keine Bilder, Zigaretten schreiben keine Bücher und Gras macht eben keine Musik. Das hat Green auch erkannt, auch wenn er Kiffen jahrelang abgefeiert hat in seinen Songs. Und da stellt sich natürlich die gute alte Frage nach der Vorbildfunktion. Würdest du heute manche Tracks nicht mehr machen? Die es zu sehr abhypen
1: oder würdest du daran appellieren, dass man auch die andere Seite mehr zeigt? irgendwie? Beides. Also ich muss sagen, ich würde nicht, also ich habe da ja sehr lange drüber nachgedacht, ob ich über Cannabis singen soll. Ich habe nämlich von 2008 bis 2017 habe ich nicht über Cannabis gesungen. Mhm. Obwohl ich da der Hardcore-Kiffer schlechthin war. Weil ich halt eben diese Vorbildfunktion hatte und immer, weiß also ich, ich habe zwar Battle-Rap gemacht und hier und da, aber ich habe eher immer anständige, lebensbejahende philosophische Texte geschrieben. Und dann saß ich so 2017 ganz allein wieder in meinem Zimmer, habe, wie gesagt, bis dahin von 2013 bis 2017 von der Musik leben können, aber eher so, ja, wie ein Bahnfahrer gehalt und vielleicht vor 70 Leuten pro Stadt aufgetreten. Und habe gemerkt, hey, ich denke permanent an die anderen. Warum, warum mache ich überhaupt Musik? Weil. Wegen Vorbild? Wie? Hä? Ich. Mach doch einfach Musik, weil das bist du. Und du bist halt ein Kiffer und Cannabis gehört zu dir. Und das ist scheiße und das ist gut. Und ich habe denen viel zu verdanken, aber auch nicht so viel zu verdanken. Das ist beides in mir. Und mhm. ich sollte mich nicht mehr. Ich sollte meine Ecken und Kanten zeigen. Oder eher gesagt, ich sollte mich, wenn ich Musik mache, einfach. Das ist ja immer ein Stück deiner Seele und warum sollte ich die Kletten und zum Saubermann sozusagen kreieren? Und deswegen habe ich dann 2017 den Schluss gefasst fickt euch einfach alle, ich sitze hier in meinem Kinderzimmer ähm, und ich denke darüber nach, ob wenn ich jetzt einen Cannabis-Track singe, ob dann ein 16-Jähriger anfängt zu kiffen, habe ich angefangen zu kiffen, als ich erfuhr, als das Sido... Kiffte? Nee. Ich glaube, du kommst ins Jugendalter. Und ich glaube nicht, dass die, die Popkultur, dein der, der, der Track wie grüne Brille, dass das dafür sorgt, dass du kiffst. Das unterstützt natürlich vielleicht deinen Konsum, wenn du eh schon ohne den raust.
0: Ich glaube auch. Ich glaube auch, das ist halt schon ein Katalysator. Ja. Und ich glaube aber auch, dass es auf jeden Fall eine Vorbildfunktion ist, dahingehend, dass, was wir eben schon besprochen hatten, Künstler, Musiker, Maler, Autoren und so weiter alleine durch kreative Arbeit oder einen eher unkonventionellen Lebensstil äh, nicht so harten Schaden nehmen, wenn sie viel kiffen oder wenn sie es irgendwie reguliert kiffen, als jemand, der jetzt ähm sein Abi nicht mehr auf der Kette kriegt oder seine Ausbildung nicht mehr auf der Kette kriegt oder irgendwie bocklos im Studium ist und dann gewisse Scheine und Abschlüsse und so weiter nicht kriegt, die auf dem eher konventionellen Lebensweg halt wirklich wichtig sind. Genau. Also, weil, weil Kunst ist ja frei von Raum und Zeit. Wenn du kreativ bist, bist du kreativ, egal was für einen Abschluss du hast. Und wenn du ein gutes ja. Lied schreibst, schreibst du ein gutes Lied, egal in welchem Status du bist. Also was weiß ich, Pete Doherty völlig fertig, völlig in der Ecke, <lacht> ja, macht geile Mucke, aber lebt ein Leben, was kein Mensch leben sollte, so. Ne? Also naja. jetzt, wenn, wenn du so halbwegs konventionell lebst. Deswegen finde ja. ich, ist das diese, diese Vor Vorbildfunktion auch immer so ein bisschen,
1: naja, korreliert auch immer so mit dem Lebensstil und Lebensentwurf. Das ist perfekt auf den Punkt gebracht. Ich habe das auch oftmals in meinen Stories und so den Leuten versucht, weiß zu machen, er nimmt euch bitte mich nicht als Vorbild. Ich bin Musiker, ich muss nicht morgens aufstehen und ich muss nicht abliefern, ich darf verpeilt sein. Zum Beispiel würde ich auch niemals einen Manager, sozusagen, wenn mein Manager, also das würde nicht zusammenpassen, Manager und Kiffen. Mhm. Künstler und mhm. Kiffen, das, also wie du schon sagst, mhm. Pete Doherty, der kann total verpeilt sein, ähm, Kreativität ist losgelöst von, von so einem System.
0: Ja, aber seinen Konsum zu reflektieren ist, glaube ich, immer eine schlaue Sache und ich glaube, dass vieles auch in der Popkultur, also sagen wir mal auch Hip-Hop oder Rapper, die mit Joints in Interviews sitzen und so weiter, mhm. also man kann bei vielen halt auch einfach sagen, Digga, das ist ein öffentlich zelebriertes Drogenproblem.
1: Ja, absolut. Also, das ist auch etwas, ich habe das eine Zeit lang kurzweilig gedacht, ich müsste so ganz offen sein und wirklich meinen Alltag auch zeigen und habe dann auch mal nach einem Konzert einen Joint in der Hand gehabt und jemand hat mich gefilmt und eine Story gemacht. Aber ich habe das ganz schnell sein lassen, weil das einfach, das, das hat sich einfach total falsch angefühlt. Das ist genauso, ich zeige auch in der Story nicht, wie ich jetzt ein Bier trinke oder so. Also. Also ich will den Leuten, weiß ich nicht, das äh, fand ich scheiße und das habe ich dann auch direkt wieder sein gelassen. Es muss nicht sein, da Cannabisblätter und äh, Päckchen mit, voll mit Weed, äh, da in seine Stories packen. Das, da hört es dann wieder auf mit, äh, mit, mit allem. Also im Sinne von, äh, tummeln sich halt auch 14, 15, 16-Jährige rum und was ist? Ah, das muss nicht sein, dieses Drogenproblem, was ich habe, so zur Schau zu stellen.
0: Und einmal erkannt, wollen viele so ein Drogenproblem natürlich loswerden. Jan zum Beispiel. Und damit zurück zu den zwei nüchternen Kiffern im Wald.
2: Guck mal, guck mal. Ist das hat Fischreihe oder? Ja, Graureihe. Geil. Schon ein feines Leck
0: Im ersten Teil hatten Jan und ich ja geklärt, dass Kiffen gar nicht mehr so geil ist. Nur aufhören ist gar nicht mal so leicht. Da kann manch einer ein Lied von singen.
1: Ich habe schon so oft aufgehört,
2: den ersten Schritt gemacht, als würde ich gerade laufen lernen. Auf den Punkt um vorhin zurückzukommen, bin ich zur Drogenberatung gegangen. Ähm, war dann so einen Monat ungefähr da und habe tatsächlich auch von heute auf morgen mit dem Kiffen aufgehört. War davor nicht unbedingt täglich, aber schon fast täglich dabei. Ähm, hab dann. Ach, krass. Bei
0: mir war immer so, wenn täglich, dann täglich auf jeden Fall. Ja, also, dass ich einen Tag Pause mache am Arsch.
2: Bei mir ist halt so, ich, ich bin Nachtwächter, ne? Also so, ich ah, okay, habe ja. immer hingekriegt, okay. auch der Arbeit, mhm. das Zeug liegen zu lassen, so, ne? ähm, Weil da hast du halt die Verantwortung für die Klar. Leute. Da muss man Krankenwagen rufen oder so. Dann macht das mal bekifft, ne? ja, ja, <lacht> Viel Spaß ja, dabei. Ja. <lacht> ähm, aber genau, bin da hingegangen, von heute auf morgen aufgehört. Ähm, ging dann auch so ungefähr einen Monat relativ gut und bin dann in Urlaub gefahren und meinen Freundin zusammen auch. Einmal am Joint gezogen, da Leute kennengelernt, ging im Joint rum, einmal dran gezogen und dann eigentlich auch kein Problem gehabt und dann zum Festival gefahren und drei Tage durchgekifft. Mhm. So, und dann montags nach Hause gekommen. Ah ja, wir sind ja heute erst zurückgekommen, ja, einer, einen kannst du ja noch. Cool, dong. ja. Ja. Und ähm, dann setzt du wieder dieser schleichende Prozess ein <lacht> und ähm, dann wurde halt immer mehr. Ne? Dann hast du dir mal wieder was gekauft und dann hast du mal selber immer Blättchen in der Tasche. Ne? Dann... Ja, und so kommst du dann ziemlich schleichend über ein paar Monate wieder dahin, wo du vorher warst. Und fragst dich halt auch, wie bin ich hier gelandet, ne? Ich finde geil von äh, Genetik die Line.
1: Es läuft immer gleich nur ein Zug für den
2: Geschmack. Nicht gefolgt von, ey, lass mir mal was dran.
0: Das checken jetzt natürlich äh, nur Kiffer, diese Line. Aber die checken das auch. Wobei auch einige Nicht-Kiffer checken, worum es geht. Stichwort Suchtgedächtnis. Das Aufhören ist ja gar nicht das Problem. Beim Kiffen paar Nächte schwitzen und fertig. Das Problem ist ja eher das Nicht-Wieder-Anfangen. Denn nach einer Zeit der Abstinenz erinnert einen das Suchtgedächtnis daran, wie schön doch diese Droge war. Man könnte doch mal wieder. Ich hab's jetzt im Griff, denkt man. Süchtige leben oft in einer Kontrollillusion, in der Illusion, den Konsum kontrollieren zu können, weil man ja vermeintlich nur eine einzige Ausnahme macht.
2: Da war bei mir ja auch dann hier dieses Festival, wo ich gesagt habe, ah ja, Festival, das hat erste Festival seit Corona hier, ne? so kannst mhm. du mal jetzt, kannst du mal wieder loslegen. Ja, nichts da. Also kannst du loslegen, aber dann legst du auch direkt wieder richtig los. Mhm. Und das ist dann nicht für ein Wochenende und dann ist wieder vorbei. Ja, wenn man sich einmal eingesteht, dass man süchtig ist und, es eben, und
0: sich eingesteht, dass man keine Kontrolle hat und für sich reflektiert, dass ein Suchtmittel, in diesem Fall das Cannabis, wirklich keinen Vorteil bringt, ich glaube, dann ist es auch einfacher, auf diese Ausnahmen sozusagen zu verzichten.
2: Ja, weil du für dich selber auch, auch merkst, okay, was, was bringt mir jetzt dieser eine Joint? So bringt er mir jetzt irgendwie einen Lachflash und hast du nicht gesehen, ne? kann ich da jetzt meine, meine oder die großen Probleme in der Welt lösen, weil ich so kreativ werde? Oder wird das überhaupt nicht passieren, weil das noch nie passiert ist? Ne? <lacht> ja, sehr gute Frage. Oder wird das gar nicht passieren, weil es noch
0: nie passiert ist? <lacht> Ich will Cannabis gar nicht verteufeln. Echt nicht. Wie viele schöne Momente hatte ich doch selbst damit. Aber wenn man es übertreibt, macht man sich das alles kaputt. Die Dosis macht das Gift. Nur das wollen viele eben nicht wahrhaben, weil sie ihr Kifferdasein nicht als täglichen Drogenkonsum begreifen, sondern als Lifestyle. Und in so einem sozialen Umfeld ist Aufhören noch schwerer als ohnehin schon.
2: Es macht es sich leichter, dass ich keinen kenne, der es nicht tut. Irgendwie trifft meine Freunde da eine Mitschuld. Egal, wohin ich komme, überall nur Spliff vom Bonn. Dabei mache ich gerade eine
1: Auszeit vom Raum.
2: Wenn ich äh, mit meinen Freunden dann irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich mit denen am Bullfeld stehe oder so, ein paar Kugeln schmeißen möchte, da gehört hat teilweise so sehr mit zu dem, zu dem Spiel dazu, dass man sich dabei irgendwie eine Lunte raucht. Ähm, da ist es echt schwierig. Also... Da ist es teilweise echt hart, da dann stark zu bleiben. Ähm, aber wenn man in den Situationen ist, dass man, wenn ich dann meinetwegen mit meiner Freundin unterwegs bin, die nicht raucht und nicht kifft, dann habe ich selber den Zug dazu gar nicht. Ne? Ja. Ich würde dir aus eigener Erfahrung, wenn ich mir das einmal rausnehmen darf, einen Tipp
0: geben. Solange du selber mit deiner Abstinenz und deinem Clean-Sein nicht wirklich gefestigt bist, kannst du mit deinen Kollegen kein Boot spielen gehen. No. Also du kannst dich dem nicht aussetzen, wenn das zu sehr dich noch... Und wenn du äh,
2: selber irgendwie am Zweifeln bist und äh, nicht genau. so ganz genau weißt mal gucken, Hast ob Hast du ich wirklich
0: Boden unter den Füßen oder nicht? Also bist du wirklich so
2: sicher oder nicht? Und wenn du dir denkst, so will, so mal gucken, ob ich heute einen rauche oder vielleicht lasse ich das heute mal, lässt es eh nicht sein.
0: Lässt es eh nicht sein. Und solange man irgendwie so, eine, so die Basis und dieses Fundament von der Abstinenz sich aufbaut, muss man einfach äh, mit Leuten hängen, die nicht konsumieren oder die einen darin unterstützen
2: oder für sich alleine hängen. Ja. Was ich auch Moment äh, gemerkt habe, dass wenn mir dann äh, jetzt über die über die Zeit, wo ich dann aufgehört hatte, oder eine der Zeiten, <lacht> habe ja auch schon häufiger aufgehört, ähm, wenn du dann da sitzt und dann wird irgendein Film dran gemacht, der dich sowieso nicht interessiert und dann wird angefangen zu rauchen und dann fragt dich dein Kollege, willst du auch einen Zug? Und du sagst in dem Moment nein und hast den ersten Moment überstanden, dann ist okay. Dann hast mhm. du diesen schwersten Punkt, diesen Scheitelpunkt, da hast du gesagt, ne? Die eine Weiche. Genau, die eine Weiche. Und da hast du die Abfahrt Richtung Nüchternheit genommen. Ähm, genau, wenn du den Punkt, oder wenn ich den Punkt geschafft habe, dann ist okay, dann kiffe ich auch den ganzen Abend nicht. Aber den Punkt zu kriegen, der ist pff, natürlich nicht ganz so einfach. Ne? Und gerade in der Zeit, wenn man so sich nicht ganz sicher ist und nicht ganz gefestigt damit ist, dass man es das sein lässt. Also sich dann überhaupt in die Situation zu begeben, dass man zu fünft auf der Couch liegt und sich einen Film reinzieht und dabei ein Joint geraucht wird, ist natürlich eine große Gefahr. Ne? Ja, und da kommt es dann wieder rein, welche Funktion erfüllt der Konsum
0: jenseits von der Substanz? So ist es dieses Social-Ding, ist es ein Zugehörigkeitsgefühl und so weiter und so fort. Und das ist natürlich alles sehr diffus und schwerer zu klären in einer Gruppe von Konsumenten. Sucht und Konsum sind etwas sehr Persönliches. Und wenn du als täglicher Kiffer in einem Umfeld von Kiffern aufhören willst zu kiffen, dann tun sich viele Fragen auf. Mit wem verbringe ich eigentlich Zeit? Welche Beziehungen führe ich eigentlich? Wer sind Freunde und wer sind nur Co-Abhängige? Und davon abgesehen, wie sehr ist Kiffen eigentlich schon Teil meiner Identität? Warum kiffe ich überhaupt? Und was kompensiere oder verdränge ich vielleicht damit? Denn tägliches Kiffen, täglicher Drogenkonsum – ist ja nicht normal. Wenn die unvernebelte Realität dann reinkickt, ist das echt anstrengend. Ich weiß, wovon ich rede. Konfrontation ist unangenehm und dann gibt es genau zwei Möglichkeiten. Entweder mir ist alles zu viel und ich rauche einfach weiter oder ich stelle mich meinem Leben und schaue der nüchternen Wahrheit ins Gesicht. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, das muss man, wenn man dauerhaft aufhören will. Wie
2: lange hast du denn jetzt nicht gekifft überhaupt? Pah, nicht lange. <lacht> ich habe, ähm... Samstag, das letztes Mal gekippt. Oha, Junge! Da war ich auf dem Party. Schwingst hier große Reden. <lacht> ja. Aber ich weiß, das ist, halt, das ist halt auch so ein Ding. Man weiß selber, was man eigentlich tun sollte Ja. und packt das Zeug trotzdem ander wieder an. Ne? Das ist ja auch eine Sache, die sprichst du nicht unbedingt in deinem Freundeskreis groß an, sondern die weißt mhm. du für dich selber so: okay, mhm. irgendwie wird das hier alles gerade wieder mehr. Aber die wirklich rauszulassen und darüber irgendwie offen zu reden, passiert ja meistens nicht, ne? sondern. Mhm. Das versteckst du halt eher. Und ich habe äh, da tatsächlich erstmal wieder hingekriegt, mit meinen Freunden drüber zu reden, mit meiner Freundin drüber zu sprechen, ähm, dass ich halt selber merke, okay, das entgleitet mir hier äh, oder ist mir schon wieder entglitten. Und ähm, das ist natürlich auch so ein, so ein Motivationsding, dass du dann halt irgendwie so Input von außen kriegst, Rückmeldungen kriegst und ähm, dich dann vielleicht auch irgendwo kontrollierter fühlst. Ähm, und sich das drin bestärkt, dass du, dass du da wieder irgendwie den Absprung hinkriegst, ne? Und man, ja, es muss auf jeden Fall von einem selber kommen.
0: Jo. Und ich habe das bei mir gemerkt, wenn man den inneren Antrieb hat und dem auch was entgegensetzt. Also mit den gleichen Leuten rumzuhängen, auf den gleichen Couches zu hängen, sich genauso wenig zu bewegen und alles genau gleich zu machen und einfach nur das Gras wegzunehmen, funktioniert nicht. Nee. So, man muss irgendwas, also bei mir war es zum Beispiel Sport. So, was Therapeuten einem jahrelang erzählt haben und ich mir denke, ja, ja, komm, ich kenne eure Antworten schon, labert mich nicht voll, ihr checkt's alle nicht, so, ja. habe ich dann irgendwann mal wirklich in einem Prozess von, von Jahren dann irgendwann mal befolgt und gemerkt, Digga, Sport ist ja wirklich unglaublich
2: geil. Super geil, ja. Hat unglaublich ich...
0: geiles Antidepressivum und macht dich ausgeglichener, macht dich äh, freundlicher, macht dich gelassener und macht dich so erschöpft, dass ich mich gar nicht mehr runterkiffen muss am Abend.
2: Auf jeden Fall, macht dich auch bestimmt willenstärker, dass wenn du dich erstmal trittst, dass du jetzt joggen gehst oder was weiß ich was, dann äh, hast du erstmal schon mal den Antrieb geschafft und hast da deinen inneren Schweinehund besiegt. Und ähm, wenn du dann abends auf der Couch sitzt, dann bist du vielleicht auch in deinem Kopf mental stärker, dass du sagen kannst, okay, komm, ich lasse jetzt die Finger von dem Zeug. Auf jeden Fall.
0: Also irgendwas entgegensetzen. Und man muss dem Konsum einen Sinn entgegensetzen. Ein guter Freund von mir hat immer viel mehr gekifft als ich. Aber auch immer gesagt, sobald meine Freundin schwanger ist, höre ich auf. Und zack, hat er aufgehört. Von jetzt auf gleich. Ohne großes Hin und Her. Für das höhere Ziel, Vater zu werden. Bei mir war es sowohl mein Führerschein, als auch die Erkenntnis, dass Kiffen das Benzin im Motor meiner Depressionen ist. Ich hatte von tiefstem Herzen einfach keinen Bock mehr auf dieses Kifferleben und die immer gleichen negativen Gedankenspiralen. Und wenn man dauerhaft aufhören will, muss man einfach ein höheres Ziel definieren, dass es wert ist, nüchtern zu
2: bleiben. Ja und was ist dein Ziel jetzt? Mein Ziel ist äh, erstmal komplett aufzuhören. Das ist heißt, erstmal komplett aus, Eigentlich aufzuhören. da belüge ich mich schon. Lasse ich mir erstmal eine Hintertür offen. Ne? <lacht> ja, ja, ich sehe, Digga, du bist mitten im Prozess auf jeden Fall. Ich bin Fall. voll im Prozess, sag ich dir. Ja, ich habe dir auch nicht aus Spaß geschrieben. Also eigentlich habe ich dir aus Spaß geschrieben. Ne? Aber ähm, ja, ich bin voll im Prozess. Ne? Und genauso im Prozess wie Jans Nüchternheit ist die
0: Cannabis-Legalisierung. Erste Eckpunkte befinden sich in der Prüfung. Der Entwurf sieht vor, 30 Gramm Besitz straffrei, drei Pflanzen zum eigenen Anbau erlaubt, Verkauf in Cannabis-Stores und Apotheken zu einem Preis, der sich am Schwarzmarkt orientiert. Je nach THC-Gehalt ab 21 Jahren. Prävention und Beratungsangebote sollen ausgebaut werden. Und das, was ich auch sehr wichtig finde, ist, Werbung wird verboten sein. Also anders als bei Alkohol oder Glücksspiel, wo ja überall für geworben wird. Aber ich sage euch ehrlich, mir persönlich geht die Cannabis-Legalisierung mittlerweile voll am Arsch vorbei. Mein Konsum hatte nämlich nie was mit der Frage von legal oder illegal zu tun und deshalb, auch wenn es bald legal ist, ich bin durch mit dem Thema.
1: Ich ne Kiffe. Ihr seid
0: Schütze, und Seit dem 25. Februar 2021 habe ich nicht mehr geraucht. Und ich habe es auch nicht mehr vor. Es wäre gelogen zu sagen, dass mein Leben ohne Kiffen so viel besser wäre. Aber ich kann sagen, es ist weniger schlecht. Als Mensch mit Hang zu Depressionen falle ich nicht mehr in ganz so tiefe Löcher. Ich bin aufgeräumter und besonders in Stresssituationen gelassener. Meine Beziehungen zu Freunden und Familie haben sich stabilisiert und ich kreise nicht mehr mit verkifftem Kopf so viel um mich selbst. Meine Augenringe sind nicht einmal mehr halb so dunkel, ich mache Sport und investiere einfach mehr in mein Wohlbefinden. All das, was ich nicht gemacht habe, als ich mit der Bleikugel Cannabis am Bein nur den Weg des geringsten Widerstands gegangen bin. Abstand zu Cannabis tut echt, echt gut. Und den wünsche ich Jan auch, als wir den Wald verlassen und genau drauf zulaufen, auf den guten Grund, mit dem Kiffen aufzuhören. So, wieder festen Boden unter den Füßen. Da ist er wieder, der Strich 8, Mercedes. Sind mintgrün, Hakenzeichen, Original. Endgrad Schaltung alle dabei, war. Also wunderschön. Oh, riecht auch so geil. Ja, und allein dafür kannst du dir eigentlich sagen, dafür, dass du dieses Auto behalten willst, hör auf zu kiffen. Denn über kurz oder lang kriegen sie dich. Mich haben sie auch gekriegt. Die kriegen alle. Die kriegen irgendwie, ja, manche haben Glück, aber viele eben nicht. Und stell mal vor, du müsstest die Karre hier abgeben, Alter. Katastrophe, Dafür, dass du gerne paranoid zu Hause sitzt. <lacht> das
2: ist ein Scheiß-Deal, oder? Scheiß-Deal.
0: Ich weiß, dass das ein Scheiß-Deal ist weil ich meinen Führerschein ja zweimal wegen Kiffen verloren habe. Und weil zwischen Aufnahme und Veröffentlichung dieses Podcasts einige Zeit vergangen ist, habe ich bei Jan noch mal nachgefragt, wie es denn jetzt so läuft.
2: Jo, Hubi, was geht? Ich wollte mich ja noch mal melden. Ich bin nach unserem Gespräch einmal schwach geworden. Da saß man mit ein paar Kollegen irgendwie draußen im Garten bei meinen Eltern und dann kam mein Vater dazu und fragte völlig aus dem Nichts, ob wir was zu rauchen hätten. <lacht> Hatten meine Kollegen natürlich und dann habe ich direkt gedacht, so, ah ja, kannst ja eine Ausnahme machen, wenn Vater mal will. Habe mitgeraucht und habe direkt bereut. Ähm, ja, ging mir relativ beschissen dann. Und habe es aber irgendwie hingekriegt, dann voll bekifft, meinem Vater zu sagen, so, yo, pass mal auf. Eigentlich will ich das gar nicht mehr und das tut mir irgendwie nicht gut. Und habe dann ein sehr offenes Gespräch mit, dem, mit meinem Alten hingekriegt. Das war echt geil. Und ähm, ja, das ist jetzt so zwei Monate her. Seitdem bin ich quasi clean. Und ähm, ja, ich will jetzt nicht behaupten, dass ich über den Berg bin. Aber ich hänge auch nicht mehr im völlig vernebelten Tal rum. Und ähm, ja, läuft soweit ganz gut, war. Ich bleib am Ball.
1: Süchtig nach alles. Ein Podcast mit Hubi Koch. Weitere Folgen findet ihr in der App der ARD Audiothek.
0: Und zum Schluss noch ein Podcast-Tipp. In der Gangster, der Junkie und die Hure von SWR 3 sprechen jeden Donnerstag ein ehemaliger Schwerstkrimineller, ein ehemaliger Drogenabhängiger und eine Domina über ihren Alltag und ihr vergangenes Leben. In der aktuellen Staffel sprechen sie mit ihren Gästen über ihre Leichen im Keller. Es geht um Drogen, Gewalt, Sex und Kriminalität und am Ende auch immer um Aufarbeitung und Therapie. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge der Gangster, der Junkie und die Hure in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Dir gefällt süchtig nach alles? In der ARD-Audiothek kannst du bereits jetzt die ganze Staffel hören. Und übrigens kommt jetzt bald auch die zweite Staffel. Klick einfach auf Abonnieren, dann verpasst du das nicht.